0: ¡Cine desencadenado!
1: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Desencadenado. Hoy vamos a hablar de V de Vendetta. Yo soy Nat y aquí tengo a
0: Toxic, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues hoy no muy bien, la verdad. Estoy un poquito así constipado. Quizás me escucháis un poco con la voz tomada. Pero bueno, esperemos que aguante todo el podcast. Empezamos, si quieres.
1: Yo creo que ah. ya podemos empezar con este peliculón, ¿no? Que a ti te gusta muchísimo.
0: Sí, efectivamente.
1: Muy bien, pues empezamos.
0: Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando... Y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. Eh, dime, ¿sabes qué día es hoy, Ah,
1: uh, ¿Cuatro de noviembre?
0: Ahora ya no. Recuerden, recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla... Sin dilación.
1: Pues como hemos anticipado antes, vamos a hablar de V de Vendetta. Como siempre, primero vamos a hablar de esta película sin spoilers y después, previo aviso, haremos sonar la alarmita y empezaremos a hablar de la peli con spoilers.
0: Decir que nosotros vamos a tratar este podcast desde el punto de vista de alguien que ha visto la película pero no ha leído el cómic. Vale, sobre todo para aclararlo que hablaremos de la película, no del cómic.
1: Perfecto. Pues mira, vamos a empezar un poco con la ficha técnica, como siempre. Este film es del año 2005, aunque se estrenó en el 2006. El director es James McTake, que fue su debut como, como director. Y es un tío que está muy vinculado con las hermanas Wachowski, que de hecho las dos escribieron y produjeron este largometraje. Para quien no sepa quiénes son son las directoras de, de Matrix.
0: Me gustaría hablar de las hermanas Wachowski porque yo creo que tanto en Matrix como en esta película, aunque aquí no la dirijan, me gustaría decir que creo que tiene muy parecido muchas cosas, sobre todo narrativamente Matrix y V de Vendetta. Por ejemplo, la utilización de, de muchas referencias literarias, referencias filosóficas, referencias obviamente al cómic de Alan Moore. Y creo que lo hacen muy bien, sobre todo cuando tienen que llevar toda esta parte de dejar frases lapidarias y que realmente te quedan esas frases, porque no solamente es por la frase, sino en el momento que la dice y cómo la dice.
1: Muy bien, buen apunte. Pues venga, vamos a, vamos a la sinopsis para quien no se acuerde. Esto pasa en un futuro, en principio no muy lejano, en una Gran Bretaña que se ha convertido en un país totalitario dirigido por, por un tirano. Una tarde, el personaje de Evie es rescatada en plena calle, porque hay toque de queda y ya se lo salta, es rescatada en plena calle de unos violadores que además trabajan para el gobierno por V, que es el personaje protagonista de V de Vendetta. Y este personaje, que no se sabe muy bien de dónde ha salido en ese momento, pues explica cuáles son sus planes para recuperar la libertad todo lo que va a hacer V a partir de ese momento tendrá como objetivo hacer estallar en todo el país una revolución contra el gobierno totalitarista que existe en el país. Bueno, pues ahora que ya hemos recordado un poco de qué iba la película, vamos a dar nuestra valoración personal sobre el film, cortita,
0: así en general, luego ya nos regalaremos más y si quieres empieza tú. Bueno, decir que a mí esta película es de mis favoritas, no precisamente por la película en sí, sino por todo lo que ha representado y, y todo lo simbólico que ha conseguido traspasar la pantalla, como puede ser la creación de Anonymous, utilizando esta máscara, cómo esta máscara es algo que cualquier persona conoce, aunque no haya visto esta película, y que obviamente esto viene del cómic, pero que se, se hizo mundialmente conocido gracias a, a esta película. Y además, tanto Hugo Webbing como Natalie Portman están muy bien aquí y me gusta mucho cómo lo llevan a la, a la pantalla. La película en sí me gusta mucho. Yo tenía, le tenía puesta un 10, pero sí que es verdad que hoy, después de verla de nuevo, la he bajado un puntito porque había unos, algunas cosas más cinematográficas que me han pesado. Probablemente también por el tiempo que, que ha pasado. O sea, ha envejecido en algunas cosas que creo que no acaban de ser un 10 para mí, entonces le he puesto un 9. Pero bueno, un 9 para mí es sí, de lo mejor muy que alto. hay.
1: Uh -huh. Exacto. ¿Y tú? Hablando de la nota, yo le tenía puesta un 8 y la vi ayer, creo, y se la mantengo. La verdad es que mmm, es una película que a mí me gusta, encuentro que tiene muchas cosas positivas, una de las cuales has nombrado tú, que es. Esta creación de, de Anonymous y de estos movimientos que se crearon a partir del de, de estreno de esta película, que no solo se quedó en una producción cinematográfica, sino que atravesó todo esto, no como La Casa de Papel, por ejemplo, que también va de este estilo, ¿no? De revolución y no sé qué, y ponemos el velachao chao ahora todo el mundo canta el velachao chao pero nadie sabe qué significa esta canción y qué significó en su momento, ¿no? V. Vendetta sí que tuvo un impacto real en la sociedad y esto es muy destacable. Ahora, lo que es la película en sí creo que tiene un montón de puntos positivos, pero también tiene algún punto negativo que yo creo que se podría mejorar o que podrían haber mejorado para, para tener una peli de 10. Pero bueno, esto ya lo comentaremos más tarde. También destacar como tú las interpretaciones de Natalie Portman y de Hugo Webbing. Bueno, y de todos en general, porque me parece que están espectaculares. Entonces, si quieres, antes de entrar ya más en, en la peli, en el reparto y tal, vamos a leer los comentarios que nos han dejado algunos seguidores en Instagram y los comentamos, si te parece bien. Muy bien. Que hay alguno que no sé si vamos a comentarlo o a pasar de largo... <risa> Para no entrar en.
0: No, no, lee, léelo, léelo. O sea, aquí censura no, ¿eh? No queremos que seas como, como el líder Adam Sadler.
1: <risa> a ver, lo voy a leer, evidentemente, pero bueno, a ver si tú contestas, porque es de tus películas favoritas, no de las mías. O sea que, en fin, empiezo. Vale, voy a ir leyendo y me vas diciendo si quieres comentar algo. Hay dos, que una es de Manuel Antúnez, que dice muy guapa, y tiene razón, es una película que está muy guapa. Y otra que dice, que es de música famosos, que dice brutal con un gran mensaje. Muy cierto, ya lo hemos comentado, pero bueno, un poco los comentarios van en esta línea, así que cuando acabemos quizá podríamos hablar un poquito más de esto. Siguiente es de Solo mi piano y dice increíblemente premonitoria. No sé a qué se refiere exactamente con esto, ¿tú qué crees?
0: Esto se refiere sobre todo a la parte del, del virus, del virus de la pandemia que tenemos a día de hoy. Aquí en la película crees? tenemos... Sí, sí. Bueno, y aparte yo creo que hay muchas similitudes. Sí, sí. Sobre todo bueno. con, con los toques de queda y demás. Es que nunca habían habido toques de queda, sobre todo en Europa, desde hacía muchísimos años. Y después de la película, no había o sea, no había habido nada hasta día de hoy. Yeah. Y, me, y más en Londres. O sea, en Londres, que haya un toque de queda por una pandemia, cuando en la película te han planteado que el surgimiento de esta dictadura viene a consecuencia de un virus que mata a media humanidad. O sea, es que... A
1: la media humanidad. Es como
0: es que, Bueno, 100 millones de personas, creo. Bueno, no sé, mucha, no, mucha gente. Sí, 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 sí.
1: Yo no sé si va por lo del virus o, o por el tema político más allá de lo del virus. eh Pero bueno, solo mi piano, como alguna vez nos ha comentado algo te pido que nos digas, que nos aclares a qué te refieres exactamente con Increíblemente Premonitoria. Si tienes iVoox, e porque sé que nos ha escuchado, si nos escuchas en iVoox, e nos dejas un comentario y si no, si, escuchas, si nos escuchas en, otro, en otra app, pues en Instagram mismo, donde quieras. Así salimos de dudas, ¿vale? El siguiente es este que digo que puede llevar a conflicto. Es de Jesús Martínez Ruiz y dice, comedia involuntaria.
0: <risa> bueno... Me imagino... A ver, es que precisamente esta película tiene muchos detractores. Por una parte, tiene muchos detractores porque tiene un mensaje que es anarquista, liberal, bueno, esto lo, luego lo hablaremos, pero tiene un mensaje a lo mejor que se puede asociar más hacia la izquierda, por ejemplo, y no tanto hacia a lo mejor la derecha o la más la, la parte conservadora. Pero no solamente de esto, sino que además hay mucha gente que está que es muy detractora de esta película, precisamente porque no se adapta al cómic, porque es demasiado blandita. Eh, no tiene un mensaje tan fuerte como a lo mejor tiene la la novela gráfica. Yo no la he leído, por lo tanto no puedo saberlo, pero sé que tiene muchos extractores esta película, muchísimos.
1: Claro, pero lo mismo, estamos otra vez con lo mismo, que no sabemos a qué nos a qué se refiere Jesús exactamente con este con este mensaje. Entonces, lo mismo, si nos lo puedes aclarar, pues estaría muy guay. Yo no creo que sea una comedia involuntaria, creo que tú, Tuxi, tampoco opinas lo mismo, pero bueno, no. es que tampoco sabemos en qué sentido lo dice. Bien, mm. paso al siguiente. Es de una cuenta que se llama Videoclub al Día y dice: Una profunda reflexión sobre el poder político y el poder ideológico en una peli visualmente hermosa. Este comentario me ha gustado. Sí, este... ¿no? A mí
0: eh, también estoy un... muy de acuerdo.
1: Estoy muy de acuerdo. Luego lo hablaremos en las partes con spoilers cuando analicemos por escenas, pero sí, hay una palabra que define mucho esta película y yo creo que es hermosa, visualmente hermosa. Está muy currada la parte visual en, en este film. Y leo el último, que es ya de nuestro... Yo ya le llamo amigo porque, porque me encanta cuando recibimos comentarios de él. Ojalá nos dejara un comentario de cada peli que resellamos. Que es eh, Westmaker, mm. Y nos dice... Buena adaptación centrada en la figura del antihéroe y con épica en su discurso revolucionario. Está muy bien el hecho de que señale que es un antihéroe, ¿no? Es todo lo contrario a un héroe.
0: No es que sea lo contrario a un héroe, porque al menos yo... Para mí lo contrario a un héroe sería un villano. Pero sí que es... Alguien que persigue los mismos ideales que un héroe, pero que no es bueno. Como podría ser, yo qué sé, The Punisher. The Punisher no es, es bueno? un antihéroe. O Deadpool, ¿perdón?
1: ¿Por qué no es bueno? ¿No es bueno en qué sentido? No, Moralmente o sea, no, bueno
0: quieres Claro, decir? o sea, que no es, no es eh, que hace cosas buenas. Por ejemplo, un personaje no, blanco... No estoy de acuerdo. O sea, me refiero a los métodos. No tanto él, sino los métodos que utiliza. Por ejemplo, tenemos un héroe clarísimo, que es un héroe blanco... Perfecto casi, que es Capitán América. Capitán América es un héroe que parece que es como el, la perfección, ¿sabes? Que no comete errores, que sus dilemas y sus problemas nunca se van a resolver por otro método que no sea la violencia, o sea, que es intentar evitar la violencia al máximo, etcétera. Entonces, para mí un antihéroe, que es que estoy totalmente de acuerdo, es un Deadpool, es un Punisher, es gente que persigue un buen bien, pero que no tiene por qué comportarse a lo mejor moralmente correctamente. Pero bueno, esto, si quieres, sí, pero, lo ejemplo, hablamos un poquito después. Dime, dime.
1: Ah, bueno, aprovechando el comentario, sí, eh, sí. por ejemplo, un caso de lo que dices tú, a mí me parecería Peacemaker del Escuadrón Suicida, por ejemplo, que persigue un bien, que es la paz, pero con cualquier método. En cambio, yo creo que V, que v no es el mismo caso. Es decir, él hace muchas cosas, ¿no? ya lo hablaremos después, pero nunca haciendo daño a los inocentes, ¿no?
0: Mm, no estoy de acuerdo pero eh, precisamente Peacemaker para mí no es un antihéroe ni un héroe, es un villano, realmente aquí es un villano no, pers no persigue el bien común lo que persigue sí, al final sí, sí es... Un... Claro que lo
1: persigue, lo que pasa es que es un, un utilitarista de el mayor bien, pese a que haya un mal menor a, a ciertas personas pero es un, es un héroe utilitarista, eso sí pero mm... yo, yo creo que persigue un bien que es la paz mundial <risa> Como él dice, ¿no? Aunque tengan que morir niños, mujeres, hombres, lo que sea. Pero el bien lo persigue. Bueno, es... V no va a no, hacer no, nunca es que no daño se a un inocente. Nada. Claro, por eso. Eh, como
0: que no. Eh, eh, bueno, precisamente ahí es donde precisamente yo digo que V de Vendetta está dispuesto a hacer daño a inocentes por un bien mayor, uy, 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 uy. que es bueno, la libertad.
1: Bueno, claro, quizá disentimos en el concepto que tenemos de inocentes, pero bueno, ya lo hablaremos en claro, la parte con spoilers, exacto. porque esto requiere señalar según qué escenas o momentos concretos de la película. Tenías razón, cuando entremos en spoilers volvemos a hablar de este tema. Gracias a, a los seis que nos habéis enviado los comentarios, nos encanta que nos enviéis vuestras opiniones sobre las pelis que reseñamos. Y ahora sí, entramos un poquito más en la peli. Te parece empezamos con el reparto... Como protagonista tenemos a Hugo Webbing, que interpreta a V, quien no sepa quién es este actor muy mal. <risa> no, es broma. Quien no sepa quién es este actor, <risa> voy a referirme a algunas pelis que las que ha aparecido. Las dos en las que más se le reconoce es en Matrix, que interpreta a la gente Smith. Y también al, aparece en El Señor de los Anillos, ¿no? haciendo de, de elfo. ¿Cómo se llamaba el personaje? Elrond. Elrond. Eso, Elrond, sí, sí.
0: Uh -huh.
1: También ha aparecido en otras pelis, ¿eh? como Capitán América, El Atlas de las Nubes y tal, pero yo creo que Matrix y El Señor de los Anillos son las más conocidas. Y, bueno, V de Vendetta también, pero claro, no se le ve la cara en ningún momento. Que una curiosidad, ya que estamos hablando de, de V, un segundito, no fue él el que empezó a interpretar a V cuando empezaron a rodar la película, sino que fue un actor que se llama James Purefoy, un actor que ha salido en Resident Evil y algunas películas así, que empezó él a, a rodar, de hecho grabó algunas escenas como V, pero él mismo abandonó el rodaje porque no podía enseñar el rostro. Es decir, tuvo un problema con la máscara, no quería estar con la máscara puesta todo el rato y abandonó la película y entonces fue cuando contrataron a, a Hugo Webbing. Eh, dime, ¿qué vas a decir del actor?
0: No, que precisamente para mí Hugo Webbing es muy buen actor, pero lo que tiene es muy buena voz. Esta película en versión original es brutal. Ha hecho, además, mucho doblaje de animación. O sea, no solamente es que haga películas, sino que dobla muchas veces animación.
1: Entonces, ¿sabes cuál va a ser mi pregunta ahora? ¿La has visto doblada o en versión original?
0: Aquí viene lo siguiente. le he visto doblada Ay, y, además, me encanta el que hace el doblaje de V. Es que quien hace el doblaje, que no es el habitual que, que ha hecho el doblaje como en El Señor de los Anillos o en Matrix, es otro actor... Este actor de doblaje lo hace muy bien, realmente transmite muchísimo y me encanta Hugo Webbing, pero es que este, dobla este doblaje no necesita adaptarse, por ejemplo, a una cosa que siempre sucede, que es, por ejemplo, los labios o la cara de una persona. Aquí puede interpretar mucho. A pesar de que digo que Hugo Webbing y el doblaje en versión original de... es muy importante y es muy bueno, aquí creo que me gustaría resaltar que aquí tiene un muy buen doblaje. Además, Hugo Webbing tuvo muchos problemas a la hora de rodar y no le podían poner la voz en directo. Entonces, al final, toda la película se dobló fuera, en, o sea, en postproducción. Por lo tanto, al final, esta película está doblada, V está doblado en versión original y en versión doblada.
1: Bueno, sí, vale, muy bien. Pero el actor es Hugo Webbing y una cosa es que se doble, bueno, que se doble. Que, que él mismo ponga la voz después que, que lo ponga otra persona. Mira... Yo te voy a confesar una cosa. Cuando ayer me puse V de Vendetta, dije, venga va, me la voy a poner doblada a ver qué pasa. <ríe> a ver qué pasa, como si fuera a explotar el mundo. <ríe> eh, aguanté media hora, pero no por Hugo Webbing, porque tienes razón y el actor lo dobla muy bien. Por Hugo Webbing también porque pensé, vamos a ver, si este tío lo único que se está viendo es su voz, o sea, su interpretación básicamente, el 80% es su voz, pues vamos a oírlo, ¿no? pero en la que me estaba desesperando era el doblaje de Natalie Portman. ¿eh? Parece, parece tontita en la versión doblada. Y luego la puse en el original y pensé, madre mía, vaya cambio, vaya cambio.
0: Sí, aquí también hay que decir que Natalie Portman tiene muy buena voz en versión original sí. y en doblaje no me canta, o sea, me parece que es correcta, pero sí que es verdad que es, hay mucha diferencia. Y aprovechando que has hablado de ella... Me gustaría decir que no es su mejor actuación. Yo creo que su mejor actuación era en Cisne Negro, que además se llevó el Oscar, pero creo que aquí tiene un trozo de película que tiene que realmente mostrar muchas cosas a través de la, de la cara y a través de, del cuerpo y lo hace muy bien. Me gusta muchísimo en esa parte. Sin embargo, hay otros trozos que a lo mejor no, no necesita tanto mostrar y que creo que es más un problema de guión de que no sabes muy bien qué, qué, qué está haciendo esta, este personaje.
1: No estoy nada de acuerdo porque creo que es uno de los papelones de Natalie Portman. Lo que dices tú, bueno, pero esto pasa en todas las películas, con todos los actores, hay momentos más álgidos en los que es cuando se, se exponen totalmente y entonces ves lo grandes o lo malos que son, ¿no? Y en este caso, Natalie Portman, hay... Estoy pensando en dos escenas en concreto, pero es que la encuentro excepcional y maravillosa. Y en el resto, bueno, el personaje a veces flojea un poco, quizá sobre todo al principio de la peli, pero lo que es la interpretación pura y dura de, de Portman me parece apoteósica. También en El cisne negro me encantó, ¿eh? de hecho cada vez que la veo... Bueno, quizá me cantaba un poco haciendo de Reina Midala en Star Wars...
0: Bueno, sí. es que ahí fue... Eso sí que yo creo que ahí es su peor papel. Yo creo que ahí estaba en piloto automático. Era como muy... <ríe> sé, que ella muy, muy que, raro.
1: ¿qué coño estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy sí, haciendo me, esto? Sí, me
0: da eh? esa sensación.
1: Ahí muy mal doblada también. Creo
0: que es, la, creo que es incluso la misma dobladora en, en las dos películas. Y me gustaría decir que, que ella ha estado en, en Thor, en la, en la trilogía de Thor, pero que en la tercera, en la de Thor Ragnarok, no apareció, pero ahora, el año que viene, va a volver a esta franquicia y va a ser la nueva actor femenina, así que veremos qué, qué hace con esto, porque yo creo que en estas sagas no da lo mejor de sí. Creo que es buena actriz, muy buena actriz, porque eh, hay momentos que me encantan, pero no sé, me parece que a veces eh, cuando ve que la película es una película palomitera, se relaja y dice, bueno, eh, toma por saco, ¿sabes? Hago, cumplo el papel y ya está.
1: Muy bien, pues bueno, aparte de estos dos que son los protagonistas, eh, también aparece Stephen Rea, John Hart, que lo hemos visto en pelis como Melancolía, Crímenes de Oxford, en La Llave del Mal, en fin, en varias películas. Y yo creo que lo hace muy bien este tío. Bueno, los dos, ¿eh? Eh, Stephen Rea también, pero John Hart creo que está especialmente inspirado en V de Vendetta. Y por último, Stephen Fry, que es el que hace de cómico y que aparece en la segunda parte del Hobbit. Y en la lice en El País de las Maravillas. Eh, yo creo que está, están todos muy bien, la verdad.
0: A mí el único que no me acaba de convencer, a pesar de que creo que tiene el personaje que más evoluciona en toda la película, es el de Stephen Rea, no me acaba de, de transmitir lo suficiente. Al final se queda como si fuera un secundario cuando teóricamente conduce la mitad de la historia, porque la mitad de la historia es como la investigación. Y no sé, se me queda un poco desdibujado su personaje. Pero bueno, quizás es más el personaje que, que la actuación. No sé, no acabo de conectar con él. Sin embargo, John Hart, el, el que al final es el líder, creo que transmite muchísimo. O sea, tiene una expresión facial increíble. Además, lo vemos casi siempre en un primerísimo primer plano y, y realmente transmite lo que es un líder, lo que es un, un dictador, lo hace muy muy bien uh -huh. y encima eh, hay una escena que hay un momento que hacen como, como una parodia cómica del de líder digamos. y aquí vemos que él se interpreta a sí mismo haciendo de líder uh -huh. y, y, y realmente yo esto no me di cuenta hasta después de ver la película porque parece que es alguien que se parece mucho pero que no es el mismo y eso sí. es gracias a que él mismo se está parodiando la actuación que ha hecho antes bueno, eres un poco, entonces, un poquito ingenuo, ¿eh? si no viste
1: que eras el mismo actor, porque, que no, se porque le... dije, no? que, se le parezca, que se le parezca tanto, 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 ostras, no, pero que sí, que sí, lo hace, pero pensé lo que hace algo lo hace de maquillaje, tú... algo de
0: maquillaje, algo, yo qué sé, lo típico, yo qué sé, hemos visto mil veces gente que imita a otros y que está muy bien maquillado, no sé, me dio esa sensación.
1: Muy bien, bueno, pues pasamos a la parte técnica, si te parece, una de las cosas muy destacables es la música.
0: Sí, sí, sí. Obviamente la música aquí, siempre pongo referencias de, de lo que me han marcado y a mí eh, me marcó muchísimo la, la canción de, de, de aquí, la, la apertura 1815 de Tchaikovsky. Y fue una de, de las cosas que más me enganchó a la música clásica. Me encanta cuando hay música clásica en las películas. Me parece que transmiten muchísimo. Y aquí tenemos, en los momentos álgidos de la película, en los momentos clímax de la película, nos aparece esta canción. Sí, sí,
1: no, la pieza de Tchaikovsky es impresionante. Es absolutamente mm. increíble además cómo está metida en cada en las escenas en que tiene que aparecer y no más o menos aunque luego diré alguna cosa sobre esto y la verdad es que sí o sea yo recuerdo que vi esta peli en el cine yo a Tchaikovsky no lo conocía y me enamoré me enamoré de esta de este tema de esta pieza y del y del compositor una pasada una pasada y el resto de la música está es una película que constantemente hay música de fondo eh, esto ya, al pasar de los años, parece que está quedando como atrás esto. Quizá no en películas como de superhéroes y tal, pero eh, normalmente ya en el cine no están todo el rato, durante toda la película, poniéndonos música de fondo. Y, y aquí sí, es constante.
0: Sí, tienes toda la razón. Eh, hoy en día casi no escuchamos canciones dentro de, de películas suelen ser bandas sonoras que suelen ser sonidos como podría ser en la película de Dune, al final son eh, utilizan de una manera que es para más, a, más para ambientar que para tener como canciones que puedas recordar dentro de, de las películas Tarantino por ejemplo sí que usa mucho lo que son canciones trozos de canciones ya existentes y meterlas dentro de la película pero en general esto ya no es tan común Sí que es más común en las, en las películas, a lo mejor mucho más comerciales, pero en general cuando tienen bandas sonoras no suelen tener música constante de fondo, sino más ruido de fondo.
1: ¿Y los efectos especiales? Te bueno, tampoco hay excesivos efectos especiales, pero hay algunos. y qué, qué, ¿Con qué te parecen? ¿Crees que han envejecido
0: bien? Sí, han envejecido bastante bien. Además, aquí tenemos a las hermanas Wachowski que inventaron lo que es el efecto bala, el efecto este de, de paralizar la bala en la película de Matrix. Y como pusieron alrededor de, de Neo, de Keanu Reeves, pusieron como 27 cámaras, creo que eran, y en un momento hacían como una fotografía, entonces podías girar lo que es digitalmente eh, la cámara. Claro, esto, lo, aquí llegaron al siguiente nivel, que fue la utilización ya de este efecto bala con cuchillos y ya sin esta necesidad. O sea, aquí dieron un, un salto cualitativo en, en cinco años eh, de efectos especiales brutal. Lo que se ha hecho en esta película no se hubiera podido haber hecho en Matrix. Marcaba un antes y un después esta, las hermanas Wachowski.
1: A mí donde esté la escena de las balas de Matrix, que se me quiten los cuchillos de V de Vendetta, ¿eh? por mucho que sean mejor hechos y tal, lo que tú quieras, pero esa escena de Matrix no tiene, bueno, no tiene es que precio. Sea.
0: Es increíble, ¿sabes? Es, es Que increíble. para mí esa marcó un antes y un después en, bueno, en la tecnología. Para o sea, ti, es que no, brutal es brutal, que como está mar hecho.
1: Marcó un antes y un después en, en los efectos especiales en el cine y está clarísimo. Ahora ves, cualquier, casi cualquier película de acción hay en algún momento en el que se va a ralentizar la cámara para hacer más espectacular el salto o el no sé qué del protagonista y esto fue gracias a Matrix. O sea, Matrix fue una revolución a nivel técnico en el cine. Y para mí, incomparable todavía hoy en día, ¿eh? Hay escenas memorables en, en Matrix. En fin. Pues ¿no mira, ahora que, dices,
0: ahora que dices de revolución, breve se va a estrenar Matrix Revolution. Resurrección. O sea, precisamente. Ah, no Revolution. Ah, no, coño, será la tercera. Mira, he quedado fatal. Muy mal. Menos un millón de puntos. Oh, eh. Eh, sí, por, perdón, quería decir Resurrections. Y veremos a ver si aquí también dan un salto cualitativo en la tecnología, porque para mí son visionarias ellas. Aunque creo que solamente, no sé cuál de las dos, si es Lily o Lana, una de sí. las dos está fuera del proyecto. Solo es Lana la directora esta Ah, vale, perfecto. Vez. Sí. Pues veremos, a ver.
1: Veremos, veremos. Pero bueno, que son directoras que siempre, que siempre han tenido algo muy interesante a decir, ¿no? Como la serie aquella de Sense8. No sé si la llegaste a ver tú, en, de Netflix. Una serie sí, que duró... Sé muy, cuál es,
0: pero nunca la llegué a ver.
1: Duró creo que dos temporadas y la cancelaron. Y hubo un movimiento masivo de fans, que yo también fui una de ellas, en las que empezaron a pedirle a Netflix que por favor acabaran la historia. Al menos. Sí, Entonces me sí, rodaron un último episodio de dos horas, creo... En el que cerraban la historia, pero es que yo estaba indignadísima, ¿cómo nos iban a dejar así con ese pedazo de serie? Claro, costaba un riñón y medio esa serie, entonces por eso la cancelaron, pero no, no claro, es que tenía muchos seguidores, pero bueno, en fin, volvamos a V de Vendetta, que nos vamos con las Wachowski, tú dices Wachowski y yo creo que debe Wachowski. ser como, como lo dices tú, pero es que yo lo aprendí con Wachowski, y lo estoy haciendo así, me da igual, ¿eh? O sea, y lo voy bueno, a decir no así. pasa
0: nada. Yo siempre digo los nombres mal, así que no hay problema. Por un día que lo diga
1: yo mal, no pasa nada, ¿no? Exacto. Muy bien, pues venga, sigamos. Ya hemos hablado un poco de la repercusión que tuvo el film, de un poco de la filosofía que tiene la, la película. No sé si quieres añadir algo
0: más. Bueno, me gustaría decir que aquí tenemos una historia muy centrada en una dictadura. Al final, lo que, lo que pretende este V... Es derrocar esta dictadura. Sin embargo, se ha extrapolado muchísimo lo que sucede en esta película para llevarlo al mundo real, que obviamente, por lo que yo he leído, el cómic eh, se basaba en la presidencia de Margaret Thatcher, es decir, era algo, una crítica social a Margaret Thatcher, al gobierno que había en el Reino Unido, eh, pero... Eh, muchas veces eh, se intenta extrapolar y entonces lo que se consigue muchas veces es como que esta película quede como si fuera un mensaje contra determinados políticos. Y yo creo que está muy bien poder utilizarlo para más cosas, no solamente para un determinado político, sino para cualquier dictador o cualquier eh, persona que se haga con un poder por encima del pueblo. Bueno, es que yo creo que esta
1: película realmente ha quedado como un manifiesto político, ¿no? Esto que dices de Margaret Thatcher es verdad, se hizo con este propósito y no me extraña ¿no? que fuera contra Margaret Thatcher, vaya tiparraca. Pero sí que es verdad que después esta película, si no lo sabes, lo de Margaret Thatcher es que ni te lo puedes imaginar casi. Y eso, se ha quedado contra cualquier eh, sistema político autoritario de este tipo, ¿no? Creo yo, vamos
0: sí sí y no autoritario sino en general contra todo lo, todo lo que sea política en general por eso también teníamos Nació Anonymous, Anonymous nació para ser una revolución digital contra todos los gobiernos, bueno, no sé, o sea, independientemente es que, de que fueran dictatoriales o no. Pero es que que sea autoritario
1: no tiene que ser forzosamente tiránico, puede ser un vale. gobierno democrático, pero que sea autoritario ¿no? y que, por ejemplo, pueda imponer pues, toques de queda. Claro, todo esto es muy complicado a la hora de debatirlo, se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo en ciertas medidas que se han tomado. Pero está claro que hay, hay formas políticas autoritarias o leyes o momentos en los que se tiene, se tiene entre comillas, no sé si hay necesidad o no, esto ya sería para otro podcast, de implantar una serie de medidas más autoritarias de las que estamos acostumbrados en democracia, pero que pueden estar impuestas en un sistema democrático. No hace falta que sea una dictadura.
0: Entonces, sí, por eso sí, digo que sirve para todo. Sí, sí.
1: Perfecto. Pasamos ya a hablar de la película con spoilers. Hacemos sonar la alarmita. Y empezamos a desentrañar la película. Empezamos
0: por el principio, ¿no? Sí, como siempre. No empezaremos por el final. Oh, nunca se sabe. Bueno, eh, a mí me gustaría ya empezar comentando lo que es el prólogo. Aquí lo que nos están contando es un evento, un hecho real. Tenemos a Guy Fox que es una persona que cometió o intentó cometer un atentado en el parlamento británico para derrocar este reinado. No se consiguió y aquí lo que nos ponen en este prólogo, mientras tenemos a, al personaje de Eve diciéndonos la famosa frase de recuerden, recuerden, el 5 de noviembre, bla bla bla, que esta era la, la famosa frase que se ha ido repitiendo y por el cual el personaje de V de Mendetta en los siguientes minutos nos presentarán que es 5 de noviembre y que precisamente su objetivo es el Old Bailey que es, se supone, el edificio de la justicia y que al año siguiente va a ser el, el evento final de, de su revolución. Pero bueno, me parece que está muy bien contado este prólogo y lo que es la fotografía eh, que es así como muy marcada con colores amarillos nos están mostrando que esto es un pasado donde no había electricidad y eso creo que está muy bien representado lo que es el pasado porque después lo que es la fotografía de, de, de esta distopía es totalmente diferente es muy oscura muy azul me gusta mucho los contrastes que tiene esta película en lo que es el color. Entonces, dejando aquí el prólogo que nos explica la historia de Guy Fox y por qué V de Vendetta tiene esta máscara de Guy Fox, lo primero que vemos es el personaje de V que se está vistiendo. Y una cosa que me encanta es la primera aparición que tenemos de V. ¿Cómo está hecha? Pues vemos cómo se va a poner la máscara, nosotros estamos en el punto de vista de V y vemos cómo se pone la máscara y te ves en el espejo, tú te ves en el espejo y te ves con la máscara de V y precisamente toda esta película va a rondar en eso, en que es un símbolo en que todos somos V y que todos al final de esta película, porque ahora ya estamos con spoilers, al final todo el mundo va con la máscara y todo el mundo es V Sí, sí
1: esto también me gustó mucho, sobre todo por pensando en el final ¿no? de, de, la, de la peli, como has dicho tú. La otra presentación de personaje, que es el de Ivy, interpretado por Portman, que bueno, nos la presentan así como un poco, que pasa un poco de, de, de este gobierno, no es que pase, sino que no está nada de acuerdo con el, con el gobierno que tenemos, porque vemos que está viendo en televisión el programa del, del asqueroso este, del presentador, que es un fascista y apoya al, al gobierno dictatorial, ¿no?
0: Sí. Hmm. Exacto, y aparte vemos como un montaje en paralelo de Ibi y V, que se van eh, intercalando el montaje, vemos como al final son como la misma persona. Me refiero a que se están vistiendo igual, están como en paralelo. Y luego ya veremos cómo se juntan en este callejón, que yo creo que cómo nos presentan tanto en la televisión... Cómo en la calle con estos policías que mmm, les llaman los dedos, que son corruptos y que intentan violar a Ibi, ya te están marcando en los primeros 5-10 minutos cómo es este régimen totalitario y cómo, cómo está de podrido por dentro, además sí, del toque de queda. Sí, ponen aparte, aquí el toque de queda.
1: aparte del toque de queda, que ya nos avisan que hay uno impuesto, eh, la escena esa cuando se encuentran los tres dedos e intentan violarla... Me, oh, ¡Qué angustia de escena, por favor! Mira que ya la había visto, pero aún así me, me, me crea un mal rollo horrible. Menos mal que al final aparece V e impide la, la violación. Y es ahí donde se conocen. La verdad es que tienen un diálogo divertido porque vi mm. le pregunta ¿y tú quién eres? Y él le dice algo así como ¿no te parece que es un poco absurda la pregunta...? tú quién eres a una persona que lleva una máscara y que por lo tanto se está tapando y no quiere que la gente sepa quién es, está, está muy bien la verdad es que hay diálogos muy buenos a lo largo de todo el filme ¿eh? hay diálogos que son muy buenos o sea, el guión está muy bien escrito se nota ahí las Wachowski que, que lo petan, sí, sí
0: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que toda esta manera que tiene de hablar, porque aquí nos están presentando por primera vez hablando a V, y como siempre hace muchas referencias literarias o, o cinematográficas, o sea, habla mucho con frases eh, lapidarias, como decía antes, en la parte sin spoilers. Y me encanta su manera de hablar. Aquí ya vemos cómo, cómo empiezan a tener esta relación. Esta relación la ha salvado y le invita a el evento que va a marcar. Eh, o sea, que es el detonante de toda esta historia, que es la explosión del Old Bailey y cómo con los fuegos artificiales y con la música de, de Tchaikovsky, que está en los altavoces de la calle, cómo todo el mundo ve que está explotando esto. Toda esta escena me parece que a nivel musical y a nivel de composición de imagen es bellísima. Yo,
1: mira, cuando la vi la primera vez no lo pensé, pero esta segunda, bueno, esta seg no sé si es la segunda o la quinta vez que la veo, pero la, que, la vez que la vi ayer, pensé que esa escena la podrían haber alargado un pelín más y la hubieran aprovechado mejor. Creo que la música de Tchaikovsky debería haber sonado más rato y los fuegos artificiales y la explosión debería haber sido un poco más larga. Fue como un momento muy emocionante ya desde el inicio de la película, ¿no? Porque Quizá porque ya sabía que iba a pasar, pero al menos esto debe pasar, no sé, a los 10 minutos o así y ya estaba súper emocionada y de repente ¡pum! Te la cortan. Y pensé, hostia, alárgala un poco más, ¿no? Aprovecha sí. más la música y, los, y los, eh, los efectos visuales. A mí me pareció que está desaprovechada esa escena en este sentido, de que es quizá un pelín corta.
0: Pues mira, voy a aprovechar a decir que a mí eh, uno de los motivos por el cual le he bajado la nota de ayer o sea, de las anteriores veces a ayer, es mm. precisamente en esto. Creo que tiene un montaje bastante bueno y una fotografía bastante decente, pero tiene un problema de no, no mantener ni planos mm. ni alargar escenas que a lo mejor son necesarias. En cambio, a veces utiliza eh, muchas, muchos planos de diferentes cosas para hacer un montaje muy rápido. Y sí, hay momentos que es necesario, como más adelante, a lo mejor cuando conocemos las diferentes familias o gente que vemos en, que están mirando la tele, Ajá. pero hay momentos que no es necesario mostrar tantas tantas cosas, mantén un plano mantén a lo mejor a V de Vendetta en la pantalla, mientras está aquí por ejemplo con la batuta, que está con la batuta haciendo explotar, todo uh -huh. este momento creo que está un poco desaprovechado, como tú bien dices y es uno de los motivos por el cual me ha bajado un poco aquí la película
1: Pues mira, pensaba, no pensaba que fuéramos a coincidir en esto, ¿eh? pensé, ya verás me, Toxi me va a matar,
0: pues no <risa> Bueno, <risa> no, no entonces aquí ya, que precisamente tú has dicho, aquí se corta de golpe porque aquí ya tenemos la siguiente presentación de personajes que son el líder Adam Sadler, que no es Adam Sadler. Sí, hombre. Te lo juro que el otro día lo estaba viendo y digo, hostia, digo... digo.
1: A ver, espera, espera. Llevas preparándote este chiste toda la noche. di la verdad.
0: Un poquito, un poquito. No, pero es que te lo juro que cada vez que oigo Adam Sadler me, me recuerda a Adam Sadler. No sé, no lo puedo evitar. Bueno, perdón. Entonces aquí ya conocemos a los siguientes personajes y me encanta cómo está plasmado en pantalla que tenemos al líder en una pantalla gigante y a los, a la, a los, dedos, ¿Los dedos, a las manos eh, de, de, este, de este líder los tenemos ahí en una oscuridad total y enfocados con un foco, ¿sabes? Y está todo como en la oscuridad. No sé, me parece que todo lo que es la iconografía que muestran aquí con, con este color rojo también en las paredes marcando el símbolo el líder en pantalla muy a lo 1984 con el gran hermano, todas estas cosas me parece que están muy bien hechas.
1: Mira, justo iba a decir lo de 1984, pero no por ahí, sino por la manipulación del, de las noticias, de, de los informativos. Es que me recuerda tanto a toda la parte del libro de Orwell, cuando explica cómo manipulan a la gente a través de, en, en el caso del libro, a través de los periódicos, inventándose cosas, cambiando la historia, no una historia concreta, sino la historia con mayúsculas. Pero me, pareció, me recordó muchísimo. Yo supongo que, eh, no sé si esto está en el cómico no, porque tampoco lo he leído, pero la referencia a 1984 de Orwell es clara y también en algunos momentos incluso me recordó a Fahrenheit de Bradbury y también a Un mundo feliz de, de Huxley en algunos momentos. Pero yo creo que la máxima referencia literaria aquí es, es Orwell pero a saco además, a saco. No, es verdad que no, sí, sí. no están vigilados constantemente con cámaras en la casa y tal, como pasaba en el libro, pero sí que esto de la manipulación periodística es que está sacado de ahí seguro.
0: Bueno, no en vídeo, pero sí en audio, porque tenemos ahí a las camionetas que van escuchando las casas, ¿no se sé si sí, te eso acuerdas? Sí, eso sí. Y, y entonces al final los están espiando, pero sí, sí. Yo me leí el libro de 1984, hará un par de años, o sea, después de ver la película, y sí, sí, es que yo cuando lo leí digo, hostia, digo, aquí se han basado, V de Vendetta se ha basado en esto, segurísimo, porque tiene muchísimas cosas parecidas y muchas referencias. Entonces, si quieres, aquí ya avanzamos en todo lo que sucede en el trabajo de Ivy, que Ivy trabaja como de asistenta en una cadena de televisión y vemos cómo el gobierno, pues lo que tú has dicho, cómo está manipulando toda la información que sale en la televisión. Y cómo, además, todas las pantallas que aparecen en, en la película solamente tienen como este canal, un único canal. Y es donde va a aparecer V de Vendetta. Yo creo que aquí esto, o sea, el, el discurso que se marca en la televisión, yo creo que es historia del cine. Para mí el, el discurso de, del cine... De la, al menos de lo que yo he visto para mí el discurso genial de todo lo que ha habido en el cine ha un sido momento. el del gran dictador
1: ah es que te iba a decir, como no digas el de Chaplin del gran dictador me cabreo
0: <risa> no, no, pues sí, sí, este para o no, sea, vale, no, para vale. mí ese discurso es sublime, o sea, no hay nada que supere ese discurso, pero este que tiene una, un componente muy parecido al final es derrocar un un gobierno, aunque aquí es, como he dicho antes, este personaje es un terrorista o es el fin justifica los medios, el discurso del gran dictador no es así. Es mucho más de paz y amor, ¿sabes? Uh -huh. Es muy diferente. Pero bueno, que para mí es, tiene muchas referencias a, a ese discurso.
1: Bueno, pues si quieres entramos ya en la relación de V con If, que además también, ahora que he dicho V con If tan seguido, la semejanza entre los nombres de los dos también está... Hecho a propósito, seguro, ¿no? Porque sí, sí. si no, if, bueno, if no, perdón, Ibi. ibi
0: Sí, pero él le llama IF, ¿eh? En inglés le llama IF. Ah, sí, puede lo ser. Sepas. no me acuerdo. No, 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 <ríe> por eso no. te sonará. Por eso te ah, sonará lo de If.
1: Se me ha quedado en el inconsciente. Puede ser, puede ser. Bueno, pues hablemos de la relación de estos dos.
0: Bueno, decir que aquí, claro, eh, él al final la ha tenido que salvar porque ella lo ha salvado en un momento determinado de, de, de la película. Cuando ha pasado después todo lo del discurso, lo ha salvado. Y sí. se la lleva a su casa. Todo lo que es la casa de V de Vendetta me parece maravillosa. El diseño artístico que hay en ese interior, esa galería que dices... Es que es un museo, realmente está... Todos? Planteado como un museo. Y todos los libros que tiene. ¡Wow! Es
1: que Se me caía la baba ¿eh? con todos esos libros. Pero sí, sí, tiene de todo. Obras de arte. Claro, todo lo que es la gentuza del gobierno no permite. Que, bueno, es que evidentemente... No sé si lo hemos dicho en algún momento, pero la clara referencia de este gobierno es el gobierno nazi. Eh, y está claro. Sí, sí. Está claro en muchísimas cosas, pero sobre todo también vemos esto, ¿no? Cómo hay un montón de objetos o de libros prohibidos, de cosas que no se pueden tener, de cosas que no se pueden decir, bla, 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 ¿no? Pero bueno, sí, perdona, sigue, sigue.
0: No, no, y, y decir que aquí to vemos toda esta parte donde se conocen entre ellos. Y para mí tienen diálogos sublimes, como... Bueno, es que una gran parte de los diálogos que tienen aquí son memorables. Tienen eh, la frase directamente a Macbeth, que hemos hablado fuera de micro, frases que dice el padre, como lo de los políticos mienten para ocultar la verdad, mientras que los poetas mienten para contar la verdad o algo similar. Entonces, toda esta parte donde se están conociendo y donde ella, por ejemplo, también le ve las manos quemadas, donde ya nosotros también vemos que tiene las manos quemadas, ya empezamos a intuir por qué no se quita esta máscara y este, este traje que lleva totalmente negro. Aprovechando esta parte donde también dice una de las frases memorables que es lo de el pueblo no debería temer a sus gobernantes, son los gobernantes los que deberían temer al pueblo, aquí nos está vendiendo esta revolución que quiere crear Ibi y una cosa que he dicho en la parte sin spoilers es que para mí este personaje es el fin, justifica los medios, un claro ejemplo es lo que ha pasado antes de llegar aquí, que es la bomba que pone en el estudio, el estudio de televisión, ahí pone una bomba pone una bomba y le da igual que haya inocentes. O sea, es que le importa un pimiento. No pone ninguna objeción a matar gente. ¿Pero por qué? Porque es necesario para poder hacer su revolución.
1: Vale, sí, ahí te lo compro. Es verdad que antes cuando lo hemos hablado no me acordaba de, de la escena del, de la cadena de televisión, del plató. Sí,
0: es verdad, es verdad. Y... Esto venía, o sea, ¿por qué retrocedido? Porque quería avanzar, que es precisamente cuando... ¡Qué
1: bonito te, te... ha quedado!
0: <ríe> ¿A que sí? Cuando sí. V va a matar al primero... A matar el primero del largo recorrido que va a tener de asesinatos. Y es a la voz de Londres, que es este que hemos visto en la televisión. Me parece también que está... Que aquí tiene un fallo de guión brutal porque eh, tenemos que la voz de Londres se está duchando, vemos en la televisión como se está mirando él mismo, porque aparte es un narcisista de la hostia, y vemos como él ha dicho que V de Vendetta y Ivy Hammond son los terroristas. Y resulta que V de Vendetta entra con la acreditación de Ivy Hammond. Y dices, pero vamos a ver, ¿me estás diciendo por la televisión que está siendo perseguida por terrorismo y puede entrar con la tarjeta de Ivy? No sé, a mí esto me pareció absurdo. Y más para entrar al, como a la habitación de, de, de este personaje. No sé, me pareció un poco raro. A lo mejor no lo entendí bien. Bueno. Y, y precisamente aquí venía lo del fin justifica a los medios. Aquí no le importa que utilizar la tarjeta de Ivy y incriminarla. Le da igual. Después sí que la querrá mucho o lo que sea. Pero aquí en este momento se comporta como un hijo puta. Le, la está incriminando. Le ha puesto su tarjeta bueno. para entrar a matar a este tío. Ivy ya está
1: incriminada también. A ver, que sí que tiene razón, ¿eh? Pero Ivy ya está incriminada. Sí, pero su cara en todas
0: partes. Que sí, que lo entiendo. ¿eh? Y, y es verdad, no es como lo de antes que te he dicho de matar a los inocentes. Pero aquí todo el rato yo veo que este personaje es un antihéroe, pero joder, aquí se puede debatir muchísimo, porque al final es, ¿el fin justifica a los medios? Sí o no. Porque al final eh, esto es, es un dilema muy complicado. Es como la seguridad o la libertad. O sea, ¿por qué tenemos que elegir? Son estas cosas que podríamos estar aquí horas hablando de esto.
1: Bueno, es que siempre es en nombre de la seguridad en las que se hacen estas cosas, ¿no? Porque, claro, como has dicho antes, este gobierno llega al poder, esta gentuza llega al poder, gracias a lo del virus, y entonces ellos empiezan a hablar de seguridad y de no sé qué, no sé cuántos, y la gente pues los apoya, ¿no? Y, y muchas veces vemos que partidos políticos han ganado unas elecciones porque han prometido una seguridad ante unos ataques terroristas que que quizá podían llegar aquí o no sé qué, no sé cuántos. Y luego han sido pers y normalmente siempre estos partidos son conservadores, son de derechas mm. normalmente. Pero bueno, es que tampoco... Bueno, es que esta película lleva a hablar de política, Sí, sí. O sea... ¿no? <risa> aquí
0: es complicado no hablar de política <risa> con esta película.
1: Es que es lo que hay, sí. Después
0: tenemos una escena que también me parece que está muy bien para retratar los dos ideales que tenemos en el personaje de Ivy y de V, que es cuando están viendo el Conde de Montecristo, y Natalie Portman le dice algo así como que el, el personaje de Conde de Montecristo toda su vida la había vivido para la venganza. Y aquí tenemos lo mismo, V de Vendetta, que por eso se llama Vendetta-Venganza, al final vive no por no liberar... Al pueblo, al final lo que está haciendo es una vendetta personal. Personal o por su amiga también, que veremos después, Valerie. tiene mucha profundidad la, las conversaciones que tienen entre ellos dos.
1: Bueno, es verdad que es una vendetta, evidentemente, por todo lo que le hicieron, pero no se acaba en una en una venganza. En el sentido de que él sí que intenta, intenta liberar al, al pueblo. Si no, haría quizá otras cosas. Se limitaría a asesinar a toda aquella gente que le hizo lo que lo que le hizo, ¿no? Pero no, va mucho más allá de todo esto. Quizá, aparte de, una venga de, de querer la venganza por todo lo que le pasó, lo que quiere también, quiere dar una lección. Una lección y, 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 y crear una revolución. Un nuevo comienzo para el pueblo, ¿no? Con todo lo que hace.
0: Sí, sí. Y, y, y lo retrata muy bien cuando habla, cuando dice, lo que quiero es, es el símbolo. O sea, el símbolo es lo que hace que el pueblo se mueva, no la persona que hay detrás de la máscara. Los ideales. Sí, sí, porque además aquí me gusta mucho porque plantean diferentes ideas. Cuando Ivi le pregunta también, ¿Derrocar, un, ¿derrocar el parlamento? ¿Derrocar un edificio? ¿Qué va a hacer que liberes al pueblo? ¿Por qué va a hacer que liberes? Y entonces aquí le explica eso de que un símbolo, o sea, de, derruir un edificio no es nada. Pero, derruirlo con un propósito y el símbolo que hay detrás es lo que, o los ideales que hay detrás es lo que mueve a todo lo demás entonces yo creo que aquí está muy bien hecho en lo que suele existir en, en cualquier idea política, cualquier idea religiosa y demás que es tener un líder tener gente que dirige al pueblo y sobre todo como cuando yo que sé, cuando hay una manifestación cuando hay un gobierno totalitario lo que persigue siempre es a los líderes que conducen al pueblo no, no persiguen detener un pueblo porque un pueblo no lo puedes detener, o sea, tanta gente es muy difícil. En cambio, ¿tú qué haces? Cortas la cabeza de los líderes. Poniendo una referencia muy clara, es Juego de Tronos. El personaje de Daenerys lo que utiliza es eso muchas veces, es utilizar, matar los líderes para llevarse el pueblo con ella, para que le apoye el pueblo a ella. Pero al final ella es otra líder. O sea, sustituyen un líder por otro. Siempre necesitas claro. un líder o un símbolo o algo que avance, o sea, que, que dirija hay gente que esta película no le gusta precisamente porque dicen que es filosofía barata pero aquí yo creo que lo importante no es lo que te estén contando sino lo que tú recapacites, a mí esta película cada vez que la veo me hace recapacitar Veo, acabo la película y, me, y la sigo pensando en ella y muchas veces pienso, pero ¿terrorismo está justificado en estos casos? ¿La violencia está justificada? ¿No está justificada? ¿Qué límites? Es decir, para derrocar un, una dictadura está bien utilizar el terrorismo, pero para derrocar una democracia corrupta no. Todas estas cosas que te hacen replantearte y me gusta mucho precisamente porque te hace replantear, no porque te dé un mensaje muy claro y que te diga tienes que hacer así, sino porque los dos personajes de Ivy y V van discutiendo sobre qué es, el, qué es lo correcto.
1: Claro, pero entonces, por lo que tú dices,
0: aquí la discusión gira en torno de
1: la ética, no de la política.
0: Correcto, sí, sí.
1: Yo no opino que sea filosofía barata la película, pero tampoco diría que es una gran reflexión política, ¿eh? No lo diría no, no, tampoco. No, no, Hay no, no, otras tampoco. películas muchísimo mejores en este sentido. A nivel de reflexión de reflexión ética, sí, eso sí. Pero a nivel de reflexión política, la verdad es que no creo que lo sea. ¿eh?
0: Puede ser, puede ser.
1: Bueno, sigamos ya con el argumento, ¿no? tiramos un poco para adelante.
0: Sí, 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 porque si no nos vamos a encallar.
1: Bueno, V sigue sigue matando a la gente que lo torturó y bueno, llegamos al, al momento, a mí una de las muertes que más me, me... Bueno, no la muerte me gustó, sino la escena, fue cuando se encuentra a la doctora a la que esa misma mañana le han regalado la rosa que él deja siempre en el, encima de los cadáveres que, que va dejando atrás y esa noche V va a su casa y la mata. Me pareció muy bonita la conversación tan serena que tienen los dos, de la víctima y el verdugo. O sea, la víctima V y el verdugo la doctora, en su momento, en el pasado, cómo tienen esa conversación y la otra le pide disculpas, que ella le pregunta, sirve, sirve de algo pedirte perdón y, y él le dice algo así como nunca sobra pedir perdón, ¿no? Plan, mm. te voy a matar igualmente. De hecho ya lo ha hecho, ¿no? Le ha inyectado el veneno 10 minutos antes, pero le dice nunca está de más pedir perdón y esa conversación me pareció muy bonita
0: también. Sí, a mí también. Toda esta parte me parece muy poética y tal y como está retratada, porque además es como un fantasma V que aparece ahí como detrás de la cortina, ¿sabes? Como, o sea, aparece como, como una si fuera luz de fondo.
1: El fantasma del pasado que viene a agarrársela y a llevársela.
0: Exacto. Me parece que está muy bien hecho y transmite mucho a nivel fotográfico. Es que a mí esta película fotográficamente me parece que es muy regular. Tiene cosas muy, muy buenas como esta y otras que a lo mejor me cuestan más. Pero creo que momentos como este son brillantes. Y. Otro momento fotográfico que es de la muerte anterior, que es la del cura, que la del cura para mí además es como lo más desagradable casi de la película, cuando este cura está hablando de que quiere que le traiga a una niña, y que tiene 15 años que es muy mayor, o sea, todo, esa, todo ese es momento que es, que, es que me parece deleznable, Te, me pone muy incómodo, y además, claro, hemos tenido aquí Ivy, se ha ido de, de la casa de V se ha metido aquí para... O sea, le está pidiendo ayuda al cura y al cura se la sopla. Y como V aparece como un fantasma otra vez, pero con una fotografía así de lado, como curvada por encima de un tejado, esa para mí es el momento fotográfico de fondo de pantalla que tendría en mi casa, porque me parece que está muy bien hecho.
1: Y además, en esta escena tenemos uno de los momentos clave para entender qué pasa, por qué pasa lo que pasa después, que es que V se da cuenta de que Ibi Evie lo ha vendido, porque el, el tipo este asqueroso se piensa que le está explicando una historieta, pero ella le está diciendo, va a venir este tío, va a venir V y te va a matar. Y V, Tera, y entonces después veremos lo que pasa, ¿no? Antes viene la escena del, que ya hemos comentado antes, del cómico, que decide llevarle la contraria a la cadena y crear su, su propia broma no en televisión, que es cuando decide parodiar al, a este líder. Y la verdad es que es divertida esa escena, porque además ponen la música de Benny Hill. ¿Sabes que Pensé, qué británico sí. todo.
0: Exacto. <ríe> y... Yo también pensé lo mismo. Digo, mira, música de Benny Hill. <ríe> sí,
1: sí. Y luego vemos cómo Evie eh, estaba en casa de, de este cómico, huyendo de, de todo el mundo. Estaba en casa de él. Y vemos cómo entra la policía y a él se lo llevan y a ella la secuestran. En ese momento lo único que vemos es que la secuestran. Sí. Es para mí una de las... Escenas en que, oh, no, es la mejor escena para mí de Natalie Portman, que está impresionante, cómo le va cambiando el rostro, a nivel de maquillaje está claro que, se, que le pusieron maquillaje, pero los ojos rojos y las lágrimas, cómo le van apareciendo en los ojos a medida que va leyendo esa carta que ella encuentra en la celda donde está encerrada, me parece que Natalie Portman está de 10.
0: Estoy de acuerdo, Esto, esta es la parte que te decía que para mí está sublime Aquí la actuación de Natalie Portman es brutal Además de decir lo que hemos hablado fuera de micro Le raparon el pelo, que lo tenía largo, se lo raparon en directo Utilizaron tres cámaras para que no se perdiera ningún plano Y toda la historia que tú dices que recorre ella con la historia de Valerie eh, Me parece que ella en su cara refleja lo, lo que a lo mejor todos estamos sintiendo en ese momento
1: Porque la historia de Valerie la verdad es que me parece preciosa una de las historias cortas más bonitas que he escuchado jamás. Y entonces, si quieres... A ver, no vamos a poner el audio porque es larguísimo y porque además va entre diferentes escenas y, y entonces dura mucho y sería muy difícil ponerlo. Vamos a leer una parte de la carta de Valerie. No toda. Esa carta empieza que Valerie explica que necesita explicar su vida, lo que ha vivido, y nos cuenta que es lesbiana, que se enamoró de una chica cuando era joven... Y que lo sigue siendo. Entonces voy a empezar a leer desde un momento de esta carta de Valerie. Y la carta sigue así. Siempre supe qué es lo que quería hacer con mi vida. Y en 2015 comencé mi primer film, Las Salinas. Fue el papel más importante de mi vida. No para mi carrera, sino porque fue allí donde conocí a Ruth. La primera vez que la besé, supe que nunca más querría besar otros labios que no fueran los suyos. Nos mudamos a un pequeño apartamento de Londres. Plantamos rosas escarlatas en nuestro balcón y la casa siempre olía a rosas. Esos fueron los mejores años de mi vida. Pero la guerra de Estados Unidos se puso peor y peor y llegó a Londres. Después de eso no hubo más rosas, nunca más, para nadie. Recuerdo cómo las palabras comenzaron a cambiar. Palabras desconocidas como colateral y entrega se volvieron aterradoras, mientras que otras como fuego nórdico y artículos de lealtad comenzaron a cobrar poder. «Recuerdo qué diferente pasó a significar peligroso. Todavía no puedo entender por qué nos odian tanto. Se llevaron a Ruth cuando estaba comprando comida. Nunca lloré tanto en toda mi vida. No tardaron mucho en venir a por mí. Es extraño que tenga que pasar el final de mi vida en un lugar tan horrible. Pero por tres años tuve rosas y no tuve que arrodillarme ante nadie. Moriré aquí. Cada centímetro perecerá. Cada centímetro. Salvo uno. Un centímetro». El pequeño y frágil y es la única cosa en el mundo que me pertenece. Nunca debemos perderlo o dejarlo. No debemos dejar nunca que nos lo quiten. Espero, seas quien seas, que escapes de este lugar. Espero que el mundo cambie y las cosas se mejoren. Pero lo que más quiero es que entiendas lo que quiero decir cuando te digo que, aunque no te conozca y aunque puede que nunca llegue a conocerte, a reír contigo, a llorar contigo, a besarte, te amo. Con todo mi corazón, te amo, Valerie.
0: Brutal. Ay, es que me, emocion, que le... me ha emocionado sí, un sí. poco y todo, ¿eh? Sí, sí, yo también. O sea, aparte, eh, y lo has leído perfecto. Me parece brutal. No, no, te lo juro, porque una de las cosas que me gusta mucho de, de esta parte, eh, además, eh, siempre lo recuerdo, es la voz de la dobladora de esta parte. Y lo hace muy bien. Me encanta la voz de esta dobladora. Y tú lo has hecho perfecto. Bueno, te lo bueno, juro que pues se me ha puesto la, la piel falta. de gallina, ¿eh? Te lo juro que te, Vamos, o sea, si no, no te lo diría, pero... Bueno, mira, joder, el, me el, año, mucho. Sí, sí.
1: el año que estuve estudiando interpretación sirvió para algo, mira. A ah, pues mira. <ríe> bueno, volvamos a no, no, la pero me gusta mucho. Merci, merci. Es que, es que me encanta, te lo juro que cada vez que veo la peli me emociono. Ahora cuando lo estaba leyendo me estaba emocionando porque es bellísima, bellísima. Sí, una sí. de las cosas, lo que he dicho, una de las cosas más hermosas. Tan, una, una cosa tan cortita que, que impacte y emocione tanto en tan poco tiempo.
0: Esta parte realmente es lo más bonito de la película porque... Además, lo que te está diciendo ella en esta carta no te está hablando ni de política, ni de ideologías, ni de simbolismo. No te está hablando de nada de esto. Lo único que te está hablando es de ella, de sí. su vida, de, de cómo se siente. Y eso es bello, porque es todo lo contrario a V. V, v no busca esto. V busca otra cosa. Pero sí. esta historia de ella es, no sé, es belleza. Belleza en su vida y en cómo se siente.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que es impresionante. Y bueno, pasemos, avancemos un poco... Cuando al final pasa días y días y días y vi encerrada en esta celda y llega un momento que le están presionando todo el rato para que confiese quién es sube, o que, para como, como mínimo, les diga a, a los polis que la han secuestrado dónde está este tío. Eh, ella les dice que no, que no, que no, turan que no, y la torturan, y al final le dicen, mira, como no nos das la información, te vamos a fusilar. Y entonces ella dice, Vale. Me da igual, ya no tengo miedo, prefiero morir en el callejón de un balazo que confesar algo o darte alguna información. Y en ese momento le dicen algo así como, vale, pues ya estás lista, le dejan la puerta abierta de la celda, y ya sale y resulta que está en casa de V. Todo ha sido un plan de V. Otra vez la interpretación de Portman... Cuando se entera que está en casa de V es brutal.
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, cuando sale, cuando toca el muñeco que lo toca así, sale fuera y le cuesta respirar y al sí. final sale fuera de, de lo que es la casa ahí, que en, en un ático y la lluvia y cómo mira al, al cielo y todo, no oh, sé, sí. me parece... Muy simbólico y, y brutal, de lo mejor de la película.
1: Sí, la verdad es que es muy bonito, fotográficamente está muy bien hecho, cómo la enfocan des, desde detrás y luego desde delante. Lo que pasa es que vi una cosa que a nivel interpretativo es un poco cagadilla de Hugo Webbing. <risa> Esto ya es porque me fijé mucho, ¿eh? pero yo lo suelto porque me pareció gracioso. Cuando salen a la azotea, está lloviendo y el V lleva una manta en la mano mm -hmm. y va a cubrir a Ivy pero se nota que el actor sabe que Evie no va a querer que la, que la cubra, y entonces como tarda como un par de segundos en plan, a ver, si tú no supieras que Natalie Portman se va a adelantar y no va a dejar que la tapes, se la habrías puesto ya encima. Y se nota, son dos segundos, pero se nota. Y yo si hubiera ¿Qué? sido el director ahí, le hubiera dicho, corten, volver quisquillosa, volvé. ¿eh?
0: ¿no?
1: <ríe> ya lo sé, pero como, pense, si, como
0: siempre me dices a mí que soy quisquilloso, tenía que devolvértela. Y te la voy a justificar.
1: A ver, dime, venga, dale. <risa> no,
0: nah, tienes razón, ¿eh? Pero sí que es verdad que a nivel de decir él, lo que está haciendo es tener mucha cautela con ella. Es decir, no está haciendo nada que no le permita. Y a mí me da la sensación de que podría estar justificado, que no creo, creo que es más un error, pero podría ser del palo, yo no te quiero tocar, o sea, eres tú y eres tú libre. Yo ya te he liberado, haz tú lo que quieras. Pero bueno, sí, bueno, puede bueno, ser que bueno, es lo que bueno, tú bueno. Dices, ¿eh? <risa> bueno. Aquí me gustaría hacer un pequeño resumen de este complot que hemos descubierto con toda la trama del policía, porque no hemos hablado en ningún momento del policía. Uh -huh. Pero aquí hemos, hemos visto una trama que ha ido siempre en paralelo con todo lo que hemos hablado, que es la historia o cómo se va descubriendo qué sucedió, por qué se creó este gobierno totalitario. Y precisamente V es como la, la pieza que al final no, nos faltaba para montar toda esta historia. Y como él se hace pasar por un personaje que yo nunca le he llegado a entender, que es Rosewood o algo así, se le yo llama. Tampoco. y y no sé, Nunca eh, me la he visto un montón de veces, pero nunca he entendido quién es este tío. Para pero bueno, este... se supone que es alguien del gobierno o alguien...
1: No lo sé. Yo a mí siempre me pasa cuando veo esta peli que de repente me encuentro en esa escena. Y digo, ¿cómo han llegado hasta Isas? No sé. No entiendo quién es ese tío, no entiendo nada. Pero bueno, pero estoy de sí, acuerdo. Sí, pues, ¿eh?
0: tal cual. No, no, es que, es que es así. Yo tampoco nunca he llegado a entender y mira que lo he visto varias veces. Porque las otras historias, también cuestan un poco pillarlas, al menos a mí, pero sí que después de varias veces que la he visto, eh, cuando me hacen el resumen de lo que ha sucedido, todo tiene un poco de sentido, pero lo de Roswood no tiene ningún sentido. Entonces, el resumen de qué es lo que había pasado aquí, pues básicamente es una serie de integrantes del partido político que quería gobernar, ha montado un virus, bueno, ha experimentado con un virus, lo ha desarrollado y la creación del virus es V V al final es el motivo por el cual, o la sangre de donde sacan este virus. Uh -huh. Y vemos, bueno, vemos esta escena donde se crea a V, que a mí siempre me ha sobrado un poco, porque aquí es cuando vemos que tiene una parte fantástica, esta película, o sea, que no es realista, que, que hay algo sobrenatural, que es cuando él dice que no tenía ojos. O sea, al final él está todo quemado de arriba abajo, por eso la máscara quitarse la máscara no representaría quién es, porque es carne, básicamente. Entonces aquí vemos carne y huesos, que dice él, perdón, mm. <ríe> es que él lo dice sí, sí. directamente. ¿Qué hizo este gobierno cuando creó el virus? Pues en vez de utilizarlo contra otros países, digamos, como un arma biológica, la utilizó dentro del país para sembrar el terror, precisamente, y poder hacer lo que siempre ha sucedido, que es, para más seguridad, quitar libertades. Entonces aquí tenemos toda la parte esta donde nos explican que se envenenó tres aguas, que es una, como un sitio, un, algo de agua digamos que expande todo el virus. Vemos un colegio, un colegio donde además estaba el hermano de Ibi y que los padres por eso se, se manifestaron en contra de una guerra porque asociaban que esto era un acto terrorista pero no tenía que haber una guerra, ¿sabes? Uh -huh. eran activistas los padres. Y vemos también cómo el gobierno a raíz de esta inseguridad se alza en poder. Se alza en poder y tienen a, a, a Cridi, que es el, el, el ejecutor de, de, de las personas, que es el que pone las capuchas negras que hablan durante la película. O Sabemos todo el complot que hicieron para poder conseguir el poder máximo que pueda haber, o sea, lo que sería una dictadura al final. Y bueno, entonces ya, ya tenemos todo el conocimiento, digamos, de la historia, porque aquí no ha sido una presentación nudo y desenlace, ¿no? Aquí la presentación no ha sido muy clara, entonces todo se acaba montando y todo lo entiendes casi al final de la película sí. y vemos en paralelo la acción esta de, que para mí también me parece un montaje sublime, que es V de Vendetta sentado en el suelo tirando un dominó, sí. tirando la ficha de dominó y cómo una ficha de dominó es capaz de tirar todo el resto, que es muy simbólico al final, o sea, uh -huh. eso es simbolismo puro y duro. Y que nos está narrando esta escena donde vemos a, a la niña que hemos visto varias veces eh, con gafitas, supongo que te acordarás, sí. la niña está con gafitas, eh, vemos que la mata un, un dedo de estos y eso crea una revolución de, de los vecinos y cómo cada vez que se acerca el 5 de noviembre pasan cosas y cómo va a acabar explotando esto. Y el policía, que para mí es el que tiene más desarrollo en toda la película, aunque no es muy protagonista, vemos como llega un momento que, que dice es que aquí va a explotar. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando gente armada se enfrenta a gente no armada? Él es de estas personas que dicen, el fin no justifica los medios, ¿sabes? Igual que yo decía que V sí, este no, este es, vale, sé que este gobierno lo ha hecho mal, sé que ha sido un complot todo para llegar al poder, pero ojo, porque va a morir gente. Entonces es el, el que se preocupa por lo que puede suceder al final. Bueno, Tú si ¿sí quieres comentar que... algo, dímelo. Eh? Ah, vale, el, vale.
1: el personaje del policía me parece un poco... Sí que es verdad que está muy bien desarrollado, pero mmm, creo que un tipo que de entrada trabaja para un gobierno así, siendo además policía, que luego se vuelva casi un alguien en contra de ese propio gobierno, me parece como raro. Sabes Lo que Totalmente pasa es que de acuerdo. ya nos lo presentan así en el film y entonces como te, que te tragas la historia, ¿no? Pero a ver, que estamos hablando de un gobierno que es muy parecido al nazi y que este tío no es tonto, debemos entender, y que por lo tanto sabe que está a las órdenes trabajando para un gobierno de este tipo. Entonces, ¿por qué si es el gobierno el culpable de lo del virus cambia las cosas? Cuando este gobierno son todos unos cabrones y matan a todo el mundo, ¿no? Porque al principio de la película él dice algo así como quiero, cuando ya se sabe que Ivy está metida en todo el ajo, quiero hablar con ella antes de que la metan en una bolsa negra, a ver, o sea, ya sabes que van a matar a esta pobre chica por no hacer casi nada y después te llevas las manos a la cabeza por lo otro, a ver, sí. que, que lo compro, ¿eh? porque dices, bueno, va... Me meto en la película. Pero bueno, es un poco raro el, el personaje.
0: No, no, y estoy totalmente de acuerdo porque lo tratan como un ingenuo, como si fuera una persona poco inteligente cuando, a ver, eh, que, que, que tú sabes lo que está pasando aquí. Es que, tú, eh, como tú has bien has dicho, tú sabes que Creedy mete a gente en bolsas. O sea, no es que sea algo oculto. Tú sabes que, que cuando está Adam Sadler en la televisión está mandando manipular la información. Lo tratan como un ingenuo en momentos que no tienen sentido. Es uno de los motivos por el cual también le bajé la nota. Porque me pareció que habían momentos de ingenuidad tanto de este como del cómico que yo no entendía. Vamos a ver, el cómico, hemos visto que en su, en su casa tenía el Corán. Él, además, él es homosexual y están perseguidos los homosexuales. Hemos visto también que, que tiene cosas del gobierno. Por ejemplo, tiene lo de Dios salve a la reina con la cara de, de Adam Sadler. Cosas muy prohibidas. Y resulta que se va a la televisión, hace una parodia y se piensa que no le va a pasar absolutamente nada, que le van a dar una reprimenda y ya está. A mí, una ingenuidad de una persona así me parece absurda, no tiene ningún sentido.
1: Toda la razón. Sí, sí, pensé lo mismo. Pensé, ¿pero qué dice? ¿En qué mundo vive? ¿En, en el universo de V de Vendetta que estamos viendo en la tele? No va a ser.
0: Por eso, por eso. Son cositas que yo esta vez que la he analizado más, me pasaba.
1: Bueno, pues ya vamos acabando la película. Después tenemos la escena de acción cuando V... Mata al líder, que lo ha traicionado Creedie, y también mata a Creedie, ¿no? Esta escena que hemos comentado antes de los efectos especiales de los cuchillos, que yo sigo prefiriendo la, la de Matrix, y que es verdad que está muy bien eh, que está muy bien esta escena. Y ya, si te parece bien, pasamos a la escena final, en la que V, después de todos los balazos que ha recibido en la escena anterior, muere, y es Ivy la que acciona el mecanismo del metro, para hacer explotar el, el parlamento en presencia del
0: policía. Sí, exacto, porque al final quien da la posibilidad de accionar la palanca para mí no es Ibi, para mí es el policía. Al final es quien toma la decisión, él puede pararla o dejarla. Y ya la ha la decisión hace un buen rato, pero él, quien toma la última decisión, ha sido él. Y me gusta mucho porque al final eh, es como que derruir el edificio, siendo un acto terrorista, se supone que no va a matar a nadie, se supone que está avisado, no va a ser eh, como a lo mejor lo que hablábamos antes del estudio donde habían inocentes ahí. No, ahí se supone que se ha avisado y que van a derruir un símbolo y eso va a crear una revolución. Por eso Ibi yo creo que toma la decisión de hacerlo, porque ahí sí que lo puede hacer y el policía igual, porque al final el policía ha visto todo lo que ha sucedido, uh -huh. es el único, bueno el único no, pero de, el que más ha evolucionado desde el inicio al final y, y realmente vemos como eh, poco a poco va llegando la gente al parlamento y explota, y explota en una escena que para mí... Primero que es bellísima a nivel de cómo está hecha, montada, cómo todos se van sacando las máscaras delante del parlamento, cómo los los cómo se dicen, los, los militares no disparan porque no tienen gente al mando, no tienen un líder que les diga lo que tiene que hacer. Están perdidos. En ese momento dicen, no podemos aquí matar a todo el mundo porque sí. Alguien tiene que ser el responsable o el que tome la decisión. Y ya no hay nadie. No está el, no está el, Ya se los ha cargado todos. Sube. Entonces, sí. me parece que está muy bien hecha toda esta escena.
1: Bueno, es que aparte. Es eso, opino igual, ¿eh? aparte de la música y, y las explosiones que están muy bien y esta vez sí que creo que lo mantienen, que no lo cortan antes de tiempo. Lo que me pareció precioso fue cuando el policía le pregunta a Ivy, ¿pero quién era V? Y ella le dice, V era mi padre, era mi madre, era mi hermana... Era, mi hermano, perdón, era no sé qué, era yo, y entonces es cuando todos empiezan a sacarse la máscara para ver las caras de la gente, como V es el símbolo, es la encarnación, la personificación de un pueblo entero, pero de un pueblo entero no como una masa informe, sino como un pueblo individualmente hablando, como todas las vidas que conforman a ese pueblo. Y que por eso nos, eh, nos da los nombres o nos señala a quién era V y además después todos se quitan las máscaras que están todos los personajes que han muerto durante el film, ¿no? Como el cómico, la niña y mm. tal y la verdad es que me pareció súper bonito, muy bonito, bellísimo.
0: Sí, sí, es, es, es muy bello porque además es lo que tú dices, la música acompaña tan bien la escena, es como tan bien hecha y el montaje, es decir, el montaje más la música más la fotografía, o sea, todo está perfecto en ese, en ese clímax final, me parece brillante. Entonces, así como dando una valoración final ya de la película, decir que... Me encanta V de Vendetta, o sea, para mí es una película que la disfruto cada vez que la veo, o sea, no me cansa verla una y otra vez, me encanta el guión, sobre todo el guión a nivel de, de conversaciones que tienen, como V eh, suelta frases lapidarias de, de Macbeth, o sea, muchas referencias literarias de cine y demás, y la disfruto en casi cada escena. Tengo algunos peros, como he ido diciendo, sobre todo con la parte del policía, con la parte de, de la ingenuidad de algunos, de algunos personajes, con momentos de montaje demasiado rápidos que no tienen para mí ningún sentido, eh, como a lo mejor el policía siempre va un paso por detrás de V de Vendetta todas estas cosas que a lo mejor me tiran un poco para atrás, pero lo conforman en una película que yo la acabo de ver y me hace reflexionar. No porque me convenza con la idea, porque bien como te he dicho, para mí el fin no justifica los medios, pero me encanta el debate de en determinados momentos si no lo haces... Eh, para un fin, o sea, si no utilizas unos medios para un fin no lo vas a conseguir entonces todo esto que te plantean me gusta muchísimo, entonces para mí la película era un 10 de 10, ahora le he puesto un 9 de 10 porque creo que cinematográficamente no es tan buena, pero sí que a nivel de, de, de mensaje de, de hacerte reflexionar de plantear cosas a futuro de plantear la libertad, la seguridad todas estas cosas me parece que la hacen muy bien
1: Muy bien, muy buena valoración final pues mira, lo dejamos aquí Cerramos ya el podcast. Como siempre, esperamos que tengáis una feliz semana y que vaya muy bien.
0: Adiós, que vaya muy bien.